1: J'essaie de réfléchir et j'arrive pas à trouver euh, ce que tu serais comme plat. En fait, tu serais peut-être. Je peux me permettre. Peut-être que tu serais euh, un poulet au citron confit. Parce que je te vois bien dans la tradition du poulet du dimanche, bien croustillant. Euh, tu vois, bien bon, bien juteux Avec cette petite touche un peu twistée du citron confit Tu vois
2: Qui veut un peu te défoncer la gueule Écoute, c'est pas mon plat préféré Mais s'il est très bien fait, ça passe, donc j'accepte En tout cas, je m'identifie pas mal à un gros poulet Donc ça, c'est cool Et rien à voir avec la police Bien entendu Dans le ventre Dans le ventre
0: Dans le ventre
2: Océan. Dans le ventre d'océan.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le ventre. Ce midi, je pars explorer l'estomac d'océan. Océan, je l'ai d'abord découvert il y a une dizaine d'années, alors qu'il était Océane Rosemary, son nom de scène avec lequel il jouait ses premiers One-Man shows, La lesbienne invisible et Chaton Violent. Depuis, il a fait sa transition femelle-to-male. Transition dont il parle dans un très beau documentaire, Océan, sorti sur France TV Slash en 2018. Un deuxième volet de ce documentaire, où il raconte cette fois-ci d'autres parcours de transidentité, est sorti en octobre 2022. Je parle, je parle, mais j'ai la dalle. Nous avons rendez-vous à la parade restaurant du 11e arrondissement de Paris, où l'on boit du bon vin naturel. Et apparemment, ça devient une habitude dans la saison 2. L'invité est encore arrivé avant moi.
0: Euh, oui, ok, merci.
1: Tu bien, Est-ce que tu veux te mettre Je me suis collé au chauffage. Ah, ça fait froid. Fait froid. Et on est bien. Est-ce que vous est avez l'habitude d'arriver en avance au rendez-vous Non. <rire> moi, je suis habituée à arriver toujours à l'heure. Alors, comme je suis un peu euh, par ailleurs bordélique et tous les gens pensent toujours que je vais être en retard, ouais, mais en
2: non. En fait, pas euh, bah, du tout. Non, moi, je suis à... quand même, je suis à l'heure. En général, j'essaie d'être à l'heure ou où... juste un tout petit peu en retard pour me faire désirer.
1: <rire> du coup, je me mets là ouais. Ou je me mets là OK. Je pense qu'on va prendre des petits trucs à partager, non Ouais, bah ouais. Tiens, ouais. Mais du coup, faut qu'on qu se décide. Il faut qu'on se décide. Hein. Ouais. C'est bon, on a choisi.
2: Alors, on est très excités par tous ces, tous ces tapas et on se disait qu'on pouvait prendre tempura, coleslaw... Chicken wings, pork belly, courge, poulet soja gingembre et frites aioli.
1: Alors, on en recommande entre 3 et 4 par personne. Non, entre, cas, hein. entre, pardon,
2: entre 2 et 3 par personne. Et là, on est à 6. Et là, vous êtes à 7. Peut-être que je suis le mal
1: poulet soja gingembre, parce que vous avez déjà eu chicken wings. C'est si goûter la différence entre ouais, les mais deux. Et si jamais t'as encore faim, tu peux recommander. Ils sont, ils sont finis, là. Est-ce que ah, vous hein. faites des doggy bags, au pire Au pire, on fait yes. des doggy bags. Voilà. Ouais. Donc moi, non, je vis dans de euh, les bon.
2: deux et on fait un doggy-back.
1: Ah Océan, est-ce que tu es gourmand
2: Oui, je suis très gourmand. Je mange beaucoup, j'ai peur du manque et je suis très gourmand. Donc tout ça réuni fait que quand même, la nourriture a une place importante dans ma vie. Et j'aime beaucoup bien manger, c'est un truc important pour moi. Les gens qui viennent dîner chez moi te le diront, je, je cuisine pas forcément... Euh... Je ne suis pas un grand chef, mais quand même je cuisine pas mal. Et surtout, je fais très attention euh, aux choses que, qui, sont, qui rentrent chez moi. Donc, euh, aux produits, que ce soit des bons produits. Et du coup, ça fait que c'est quand même toujours bon, même si je ne suis pas un immense cuisinier, parce que euh, j'achète jamais des trucs euh, dégueux. Enfin, mon argent va en premier dans la nourriture.
1: Toi, tu as grandi où
2: À Paris, de rue Réaumur, au mur, dans le deuxième à une époque où c'était bien, bien différent de maintenant. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas du tout le quartier piéton, Montorgueil et tout. C'était plus le vieux Paris, tu vois. Il y avait... Euh, la... C'était les
1: Halles de Paris, encore ouais,
2: Franchement, limite. Non, mais il y avait l'esprit encore des Halles, même si ce n'était plus les Halles. Et d'ailleurs, on allait dans un resto... Euh qui était au hall avec mon père, toujours, qui s'appelait chez Clovis, qui n'existe plus, je crois maintenant, en tout cas, qui a changé de propriétaire, et qui était vraiment... avais l'impression d'être euh, en 1950, quoi, tu vois. Mon père, c'était soit on va au resto, soit on fait des courses, comme lui, il savait pas du tout cuisiner, traiteur ou des, des super produits, et voilà. Et ma mère savait pas non plus cuisiner, mais donc, on, moi, j'ai été plutôt élevé au plat surgelé, quand même. Euh, en fait, là, je parle de, de ça, mais c'était que le dimanche, quoi, avec mon père. Et sinon, c'était euh, vraiment... Euh, Ma mère, elle faisait euh, bah, des pâtes, euh, des trucs, enfin euh, le plus rapide, tout ce qui était rapide parce qu'elle n'avait pas le time et qu'elle bossait beaucoup et qu'elle avait trois enfants euh, à élever. Donc euh, c'était pas franchement gastro, c'était pas trop la daronne euh, qui cuisine toute la journée. Elle savait vraiment rien faire et encore aujourd'hui, franchement, on cuisine beaucoup mieux qu'elle avec ma soeur. Puis en fait, j'ai été gourmand, je pense, à. À ma naissance, hein, ma mère me raconte... Enfin, j'étais vorace, en tout cas. J'ai tout de eu un truc un peu... Euh... Bon, on, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire que c'était des, des, des TCA. <rire> mais euh, donc, ça, j'ai mis 40 ans à me rendre compte que c'était des TCA. Mais en tout cas, un truc avec la bouffe, où, ouais c'est important. J'ai tout le temps, j'achète toujours trop, je fais toujours trop. Tu vois, t'as vu, là, j'ai commandé trop. Mais maintenant, suis... tu sais, quand il a dit qu'il voulait enlever le poulet, j'étais très angoissée. Tu sais, c'est vraiment un truc genre, c'est pas juste... Euh... Un, un petit caprice, c'est genre oh, mon dieu on va manquer, alors qu'on est dans un restaurant et que je suis à 10 minutes de chez moi donc à priori je ne vais pas mourir de faim mais ça me rassure de toujours avoir un petit peu trop je trouve ça bien
1: ah. alors, on Le super cool. waouh wow, super c'est beau, merci bon, très t'as très bon. toujours été militant
2: euh, non en fait euh, j'ai d'abord eu une carrière musicale où j'étais pas du tout militant. En fait, ça a commencé quand j'ai écrit la lesbienne invisible, où là je l'ai fait très intuitivement parce que je voyais bien qu'il y avait de la lesbophobie, mais j'étais pas je me disais pas féministe. Enfin, tu vois, j'avais pas de culture féministe du tout. Et donc j'ai fait ce spectacle assez intuitivement pour entre guillemets démonter les clichés sur les lesbiennes. Et en le faisant. Je me suis rendu compte que c'était important, que ça avait du sens et que c'était euh, pas anodin de faire ça. Et que finalement, c'était assez militant, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte, tu vois. Enfin, je l'avais pas pensé comme tel. Et du coup, euh, quand j'ai commencé à entendre des trucs genre... Euh, parce que j'ai euh, tout de suite été assez médiatisé, parce qu'il y avait pas vraiment de lesbiennes out féminines etc qui, qui faisaient de, de one en tout cas à ce moment là il y avait d'autres choses mais en, en, en stand-up ça existait pas trop et quand, quand les médias commençaient à dire euh, genre non mais toi ça va genre toi ça passe j'étais là genre comment ça moi ça va je suis pas là pour défendre que les lesbiennes euh, mignonnes euh, euh, tu vois bien dociles comme on en passing euh, tu vois qui était un peu ce que je jouais sur scène à ce moment là c'était là, je dis, euh, moi, je, je suis autant là pour euh, les butch, euh, les meufs qui ont des, des styles qui ne vous conviennent pas. Euh, je ne vais pas moins les défendre ou moins parler euh, en leur nom. Et euh, du coup, je me suis dit, non, en fait, euh, il voilà, ne faut pas que je rentre dans ce jeu-là où euh, c'est euh, genre, ah bah, y a, tu sais, comme euh, l'arabe de service ou le noir de service, bah, d'un coup, j'allais devenir la lesbienne qui passe. Tu vois Et donc, en faisant ça, hein, voilà, petit à petit, j'ai compris plein de choses que je n'avais pas forcément perçues jusque-là. Et j'ai même, a posteriori compris que c'était une stratégie de survie que de me féminiser aussi à ce moment-là alors que déjà à l'époque je pense que j'étais quand même beaucoup plus euh, butch ou euh, déjà complètement trans mais sans le savoir
1: T es devenu de plus en plus militant
2: ouais ouais en fait euh, c'est pour ça qu'après Lesbienne Invisible j'ai fait euh, Chaton Violent qui est un spectacle qui parle vraiment du privilège blanc de l'islamophobie euh, du racisme de gauche on va dire parce que j'ai aussi pris conscience de ma place quoi Est-ce que c'est est bien beau de dire voilà euh, oh là je suis lesbienne les lesbiennes sont discriminées bon ce qui est vrai mais de, si tu ne penses pas en même temps les questions de race et de classe, en fait, tu es complètement à côté. Et donc, de pouvoir aussi parler aux gens de mon milieu, et de leur dire « Hey, regardez, on est blancs !»« wa c'est un truc de ouf Vous n'allez pas en revenir !» Et en vrai, les blancs, des fois, ils ont, toute leur vie, ils n'ont pas capté qu'ils étaient blancs. Tu vois. Et ce qui n'empêche pas que je puisse encore aujourd'hui faire des trucs vraiment de blanc et être à côté de la plaque, tout en croyant bien faire. Parce que c'est le principe, tu vois, c'est que quand tu as des privilèges, ben, tu peux tout le temps, en fait, faire de la merde. Et ça c'est un peu chiant parce que ça, ton ego <rire> prend un coup. Mais il faut, il faut le reconnaître et, et du coup, bah, essayer de faire mieux en fait tout le temps quoi. Donc voilà, j'ai élargi on va dire mes endroits de militance, tu vois, pas juste mes sujets. Et après, quand j'ai transitionné, bah, le fait de faire un documentaire sur ma transition, ça a fait que je me suis resserré un peu en effet sur moi à ce moment-là. Et c'est pour ça que la saison 2, j'ai voulu à nouveau réouvrir et parler encore de transidentité, mais de montrer la, la diversité de, des parcours et la variété des parcours, euh, voilà.
1: Parce que le premier documentaire que tu as fait, donc, au séance, ça parle de ta transition. Ouais. Et le, le deuxième, hum. là, tu vas rencontrer euh, d'autres personnes qui vont parler aussi de euh, leur transidentité.
2: Ouais, euh, des discriminations qu'elles vivent qui ne sont pas forcément que la transidentité, mais qu'est-ce que c'est quand t'es trans et racisé qu'est-ce que c'est quand t'es trans et handicapé ou quand tu vas faire de la prison quand... voilà, et, euh, parce que ce qui m'avait déplu après la saison 1 c'est que les gens euh, avaient un peu tendance à se dire euh, ah ok donc c'est ça d'être trans et j'étais ah non non non, 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 non c'est pas du tout ça moi j'ai un parcours très exceptionnel au sens atypique euh, euh, et privilégié puisque j'ai transitionné tard donc j'étais matériellement autonome euh, tu vois j'allais pas, euh, pas me faire foutre dehors par mes parents enfin tu vois et que je suis blanc et qu'en effet, euh, j'ai des privilèges immatériels et matériels, tu vois, qui font que, que ma transition, bah, je pouvais aller dans un parcours privé, euh, si je voulais, pour ma, ma mastectomie, euh, ce que plein de gens ne peuvent pas faire, mais que le parcours public, il est beaucoup plus violent, enfin, tu vois. Donc, je voulais montrer que je ne suis pas du tout euh, représentatif.
1: C'est bon, tu, tu te régales mmh,
2: Super bon. Mmh. C'est
1: bon, ça, hein. caramel. Trop bon, ouais.
2: Bah, c'est leur spécialité, Jean-Louis Dobbins.
1: on en reprendre. Je me demandais si justement, parce que dans ton documentaire, j'ai re revu Océan, du coup, euh, et euh, tu as toute cette transformation du corps où tu dois faire attention aussi à ce que tu bouffes. J'imagine que si tu fais beaucoup de sport.
2: Oui, je fais beaucoup de sport. Et c'est pour ça aussi que psychologiquement, j'aime bien l'idée de manger des protéines animales, enfin des œufs. Euh même si c'est complètement con parce que tu as des, des sportifs de haut niveau qui sont véganes. Bah, L'alimentation, ouais. disons que quand tu commences euh, la testo, tu gonfles parce que tu fais un peu de la rétention d'eau. Donc souvent, tu as une première étape où tu es tout gonflé et tu grossis parce que tu as la dalle de ouf, parce que les hormones euh, provoquent ça et que tu n'es pas habitué en fait. Après, tu t'habitues. Euh, après, ce n'est pas le cas de Toulon, mais souvent, on est pas mal à avoir, un peu, à avoir été un peu gonflé un peu, voilà, au début des, euh, des traitements euh, hormonaux. Et puis après, euh, ce qui est bon, quand même chouette, c'est que ça, la testo fait que tes masses graisseuses se re -re répartissent. En fait. Donc, euh, tu perds quand même du cul et des cuisses. Après, euh, voilà, tu peux tout à fait, bah, comme tu vois dans la saison 2... Euh, être gros et sous testo, c'est pas parce que tu prends la testo que tu vas euh, sécher, tu vois. Par contre, en fonction de comment tu manges et tout, et du sport que tu fais, en effet, tu vas potentiellement plus prendre du bide, par exemple, que prendre de la culotte de cheval. Tu plus trop de culotte de cheval, alors que tu vas pouvoir prendre. Enfin, tu vas prendre du bide euh, comme tu n'en prenais pas euh, avant.
1: Euh. Est-ce que ton alimentation, toi, elle a, elle a, elle a changé bah, Non,
2: de toute façon, tu fais ce que tu veux. Moi, je me suis quand même. Euh, à nouveau plus autorisé à, à manger ce que je voulais, euh, c'est-à-dire à pas m'empêcher de manger du gras ou du sucre, euh, voilà. Aussi parce que je faisais un travail de déconstruction sur la grossophobie qui fait que j'en avais marre de tout le temps culpabiliser, tout le temps me restreindre et tout. Puis franchement là j'avais trop la dalle donc euh, je pouvais pas, <rire> j'avais moins de contrôle. Ça vient aussi voilà d'un travail psychologique, tu vois. Et, euh, et maintenant j'ai euh, toujours un rapport conflictuel. Euh, à ça parce que je me suis pas euh, défait de toute la grossophobie euh, qui m'a été inculquée et que j'ai inter internalisé pendant toutes ces années. Mais euh, en tout cas, euh, je, je suis un peu plus conf confortable quoi. Il y a des trucs qui, qui s'en vont jamais. t'espères qu'ils vont partir et que tu en auras vraiment plus rien à foutre. J'avoue que je j'en je, suis pas encore arrivé là et j'aimerais bien, tu vois, m'en foutre complètement. Mais bon, bah je suis quand même euh, voilà, encore une fois marqué par euh, par ces références permanentes de euh, moi, beau, c'est forcément moi un peu mince, tu vois, ou plutôt plus mince que plus gros. Donc euh, ça, c'est quelque chose dont même si je peux essayer de m'en me dé défaire, je peux, je, bah, voilà, je, je peux pas contrôler l'émotion que j'ai quand, <rire> quand je me regarde dans la glace et que je me trouve plus beau quand je suis plus mince, tu vois. Euh, pour autant, euh, je me prends quand même pas trop la tête, enfin j'essaye de moins me prendre la tête, quoi.
1: Je trouve ça intéressant parce que je ne sais pas si tu as lu un livre de Nora Boisonni qui s'appelle euh, « Steakisme ». Elle raconte comment l'alimentation fait genre aussi et comment dans nos imaginaires, on a euh, l'homme mangeur de steak et euh, la femme mangeuse
2: de salade. Comme j'ai beaucoup travaillé sur les questions de, de genre, de fémi, enfin, le féminisme et tout, c'est des choses que j'ai déconstruites en fait et que je sais qu'ils sont absurdes. Donc en réalité, euh, comme je te disais, je mange beaucoup moins de viande qu'il y a dix ans, bien avant ma transition parce que euh, parce qu'en fait je sais que c'est pas là enfin tu vois genre je vais pas affirmer ma masculinité en mangeant des steaks tu vois au contraire et en plus j'ai plutôt envie de proposer un modèle d'homme différent et un tout petit peu plus élaboré que le mâle alpha qui euh, mange de la viande crue <rire> tous les midis donc euh, je dirais même que ça, moi ça m'a fait l'effet inverse c'est à dire que plus ma masculinité euh, est en tout cas apparente dans les codes de ce qu'est qu la masculinité plus je vais faire des trucs de meuf en fait <rire> parce que je pense que c'est là que ça devient intéressant. Quoi.
1: En re-regardant tes documentaires, je me suis dit que t'étais un peu un cœur d'artichaut aussi. Je sais pas si cœur d'artichaut, c'est le bon terme. Moi, j'aime bien ce terme. Je trouve qu'il est un peu péjoratif, alors que je trouve ça génial, des gens qui arrivent à tomber amoureux euh, comme ça. En tout cas, je trouve que t'as l'air d'être un amoureux. Ouais, ouais. Et euh, Est-ce que c'est vrai déjà
2: oui, oui, c'est vrai, j'ai été très amoureux de beaucoup de gens, j'ai eu des histoires plus ou moins longues, mais jamais très longues, jamais plus de 4 ans, on va dire. Bon, c'est quand même pas mal, hein. c'est pas non plus, tu vois, je ne ah, change pas. honorable. honorable. Après, euh, voilà, des histoires, mais c'est vrai que je ne suis pas trop, j'ai jamais fait, par exemple, euh, des plans cul, tu vois, ce truc qu'on appelle les plans cul, où euh, c'est pas, enfin, où, voilà vraiment, c'est très exceptionnel, quoi. Mais c'est plutôt que j'aime bien être amoureux. Donc, euh, j'aime bien qu'il se passe un vrai truc fort où j'ai l'impression que ma vie euh, va changer, que je suis complètement bouleversé par quelqu'un, etc. Donc, euh, après, ça ne veut pas... Euh, voilà, en effet, ça veut pas dire que je suis un surconsommateur comme l'indique peut-être le terme cœur d'artichaut. Mais euh, je m'investis beaucoup dans, dans les histoires d'amour. Donc, euh, après, je vois que je change aussi en vieillissant. Et que euh, maintenant, je suis quand même... Euh, c'est là que je vois vraiment que j'ai vieilli, quoi. <rire> Mais je ne dis pas ça de manière négative. Hein. Mais euh, j'ai vraiment plus l'envie d'être euh, posée, d'être bien, bien avec quelqu'un, en fait. Parce que je me rends compte aussi que j'ai eu beaucoup d'histoires assez euh, toxiques. Et c'est pareil, c'est des choses qu'on déconstruit aussi. Euh, de se dire, tiens, euh, toxique, ce n'est pas forcément euh, passion. Enfin, tu vois, l'amalgame qui peut être fait entre une relation toxique qui serait forcément du coup plus forte que les autres parce qu'on souffre tout le temps. Non, non, je me dis, bah ben non, en fait, euh, on souffre juste plus <rire> tout le temps. Mais ça veut dire que la qualité, qu'il y a une qualité d'amour, en fait. Et que maintenant que je suis dans une relation qui a une très, très grande qualité, euh, et justement, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de, de peur toutes les deux secondes d'être abandonné, etc. Ben, je trouve que c'est mieux. Enfin, je trouve ça mieux, mais c'est mieux maintenant. Après, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai traversé. Euh...
1: Passer par des choses parfois euh, un peu compliqué mode, des relations nulle pour se rendre compte des relations
2: graves et faire euh, et faire une psychanalyse si on peut c'est chouette euh, ça aide aussi je pense comme enfin dans mon cas en tout cas ça m'a aidé à, à séparer euh, à séparer les choses et à pas tout tu vois pas les vivre tout le temps mais névroses dans histoires d'amour
1: est-ce que ça t'est arrivé de, de plus avoir faim à des moments de ta vie quand tu avais justement des je sais pas des histoires compliquées que tu étais triste ou même sans que ça a aucun lien avec l'amour
2: bah... Alors, mon problème, entre guillemets, c'est que quand je suis heureux, je suis content, donc j'ai envie de manger. Quand je suis malheureux, bah, je suis malheureux, donc euh, je suis frustré, donc j'ai envie de manger. <rire> Un peu, souvent, tout le temps, envie de manger. Après, j'avoue que j'arrive mieux à moins manger si je me le mets comme objectif, parce que j'essaye de quand même pas trop faire, mais voilà. Euh, quand je suis heureux. Parce que du coup, il y a quand même la frustration, c'est dur de... Quand je suis frustré, je vais beaucoup compenser par la bouffe. Donc... Euh... Quand je suis très triste ou que je vis une rupture, je suis pas du tout dans la catégorie. Euh, je bouffe plus rien, euh, tu vois. Je... Non, je bouffe toute la journée. <rire> Au moins, ça me fait un truc qui est cool, tu vois, et qui est, qui est heureux, quoi. <rire> euh... Ouais, on a tout mangé. Ouais. <rire> encore <rire> ouais, un café, je Ah ouais, un café c'est bien. J'avais envie de goûter ce rouge quand même qui m'intriguait du fait de. Ouais, je veux bien avec les desserts
1: m'as raconté en secret euh, tes projets. <rire> Je ne vais pas les révéler, mais j'espère qu'ils vont marcher. Mais en gros, en ce moment, tu es plutôt en train de d'écrire, euh, d'être scénariste d'écrire des projets que tu aimerais ensuite euh, réa Absolument. réaliser ouais.
2: Oui c'est ça, j'ai envie vraiment de plus m'affirmer à la place de la réalisation, quoi, à la place de réalisateur et donc là les projets que j'écris c'est pour les réaliser euh, tous et il y a euh, on va dire moitié docu et moitié euh, fiction et, et voilà il y a un projet de saison 3 sur, sur le faire famille, sur la parentalité euh, donc on verra euh, si tout ça se fait
1: ah, bravo <rire>
2: Merci
1: Tu m'inviteras. tu me raconteras les projets là que as en cours on a, dont on n'a pas le droit de parler.
2: Ouais, les projets secrets qu'on espère qu'ils vont se faire et quand ça sort, on se refait un resto <rire> pour faire le débrief de comment ça s'est passé. Peut-être
1: que tu m'inviteras si tu deviens très riche.
2: Mais c'est clair, la prochaine fois c'est moi qui t'invite.
1: <rire> Je prendrai toute la carte comme toi. <rire> Grave. Je préfère prévenir Océan que je n'oublie jamais quand on me fait la promesse de m'inviter au restaurant. Même si là, vous l'avez remarqué, je me suis un peu invitée toute seule. En attendant de retrouver ces nouveaux super projets, ces documentaires Océan et Océan en infiltré sont disponibles gratuitement sur France TV Slash. Je vous recommande vivement de les regarder. C'est passionnant. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavician et réalisé par Geoffrey Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre « Malouve » dans notre générique. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux.
2: Hier, pour la première fois, j'ai acheté des palourdes, je ne sais pas pourquoi. Je voulais prendre des coques, parce que je me dis quand même, c'est... C'est sympa de faire des, des coques. Et ça me rappelle mon enfance en Normandie. Et euh, la poissonnière de mon marché, que, qui m'aime beaucoup, euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs, a dit « Mais non, mais enfin, prenez des palourdes, elles sont en promo. » Donc, euh, bon, en fait, c'était quand même deux fois plus cher que les coques, mais comme je aucune qualité et que je suis hyper impressionnée, j'étais à « D'accord, bah, je vais prendre des palourdes alors. » Et donc, j'ai pris mes fucking palourdes. Et donc, j'ai fait des, euh, des linguines au vongolais à ma meuf qui est venue déjeuner. Donc, j'étais à « Chérie, tu tombes bien. » Et euh, j'avoue que c'était super. En fait, c'est marrant, il y a des trucs qu'on n'ose pas faire ou on n'ose pas acheter parce qu'on se dit que c'est forcément que des trucs de restaurant, comme si, euh, tu vois, c'était très complexe. Alors que franchement, faire des palourdes, mettre des palourdes dans une poêle avec de l'ail et du beurre, je, franchement, c'était pas très compliqué. Et c'est vrai que ça claque. Mais
1: ta meuf a aimé T'as
2: eu du succès Ouais, j'ai grave du succès. <rire> j'ai pécho, laisse tomber. <rire>
0: Vous venez d'écouter un épisode de Dans le ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
1: Planning for your next trip?